0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Tani Kort und heute habe ich einen Gast, der schon vor, ja, knapp zweieinhalb Jahren schon mal zu Gast war, nämlich Professor Dr. Christine Laudenbach. Sie ist ganz neu Professorin für Finanzwirtschaft an der Universität Bonn. Das hat sich geändert im Vergleich zum letzten Interview. Ansonsten ist sie Mitgründerin des Arero und darüber haben wir auch im ersten Podcast Interview gesprochen. Und darüber hinaus eben auch über Behavioral Finance und weitere Themen, das ist thematisch heute auch wieder mit dabei in der Folge. Aber wir gehen darüber hinaus noch auf unterschiedliche Themen ein, wie zum Beispiel das neue Buch von Professor Martin Weber, wo Christine mit anderen Wissenschaftlern mitgeschrieben hat. Und darin geht es eben neben dem Anlegerverhalten auch um Entsparpläne, finanzielle Unabhängigkeit und einiges mehr. Da sprechen wir drüber. Und vom Arero gibt es jetzt eine nachhaltige Variante und da hat mich natürlich interessiert, warum es eine solche Variante gibt und warum man sich nicht entschieden hat, da dann beispielsweise den Aktienanteil zu erhöhen oder kleiner zu machen, so wie es zum Beispiel der Luxor Portfolio Strategy macht. Ja, das ist so das, das Themenspektrum der kommenden knapp 60 Minuten und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören und wir gehen ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Aschaffenburg zu Christine Laudenbach. Sie ist seit Anfang September Professorin für Finanzwirtschaft an der Universität Bonn und Mitglied des Arero-Gründerteams um Professor Martin Weber. Heute wollen wir über genial einfache Vermögensstrategien, Entsparpläne und den nachhaltigen Arero sprechen. Aber erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Christine.
1: Hallo Daniel, ich freue mich, dass ich nochmal bei dir dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch und erstmal herzlichen Glückwunsch zur Professur in Bonn. Das ist ja ganz frisch.
1: Ja, vielen Dank. Es ist jetzt genau ein Tag alt und hier <lacht> fühlt sich noch etwas unwirklich an.
0: Okay, dann lass uns mal über die letzten Monate sprechen. Wie hast du denn die letzten Corona-Monate erlebt?
1: Puh, also ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine sehr intensive Zeit. Also eine Zeit, die geprägt war von vielen Extremen. Auf hm. der einen Seite natürlich entschleunigend, weil es wurden Konferenzen abgesagt und ich war viel im Homeoffice. Und das war eine ganz andere Art zu arbeiten. Auf der anderen Seite gab es so ein paar Sachen, die man nicht mehr so aufhalten konnte oder wollte. Also wir haben ein neues Buch rausgebracht, wir haben einen neuen Fonds aufgelegt und ich habe, wie gesagt, jetzt auch noch das Bewerbungsgespräch den Berufungsvortrag für diesen neuen Job ähm, gehalten. Also eine sehr äh, aufregende Zeit. Und so persönlich muss ich aber eher sagen, dass ich die ganze Zeit, obwohl es natürlich viele Herausforderungen mit sich gebracht hat, mit Kinderbetreuung und so weiter, eher dankbar und demütig war, weil ich in meinem Umfeld doch einige Personen hatte, die es auch finanziell sehr stark getroffen hat und ich das Glück hatte, eben nicht von Kurzarbeit betroffen zu sein. Und dadurch war ich eigentlich die meiste Zeit dankbar, dass ich diese Sorge quasi nur indirekt habe, indem es eben um Freunde geht.
0: Du hast das Buch eben schon angesprochen, das heißt die genial einfache Vermögenstrategie, so gelingt die finanzielle Unabhängigkeit, du hast es gemeinsam mit Professor Martin Weber und weiteren Wissenschaftlern geschrieben, marketingtechnisch ist das natürlich großes Kino, weil so Wörter wie genial einfach und finanzielle Unabhängigkeit natürlich immer für Aufmerksamkeit sorgen und ziehen, das merke ich auch bei meinen Podcast Headlines, aber von Professoren habe ich jetzt eher so einen eher nüchternen Titel erwartet, warum habt ihr den gewählt?
1: Also um ganz ehrlich zu sein, war unser Arbeitstitel, wie man so schön sagt, Sparen und Entsparen im Alter. Also dann doch eher dem professoralen Klischee entsprechend. Ja. Und bei der endgültigen Titelwahl haben wir uns dann auf die auf die Kompetenz des ähm, Verlags verlassen. Also Und da war vor allem auch der Bezug zu dem ersten Buch von Professor Weber, ähm, genial, einfach investieren, indem es eben eher um diese Anlageseite an sich geht, auch relevant.
0: Mhm ich habe noch eine weitere Besonderheit festgestellt, denn das Buch ist sehr gut lesbar für ein Buch von Wissenschaftlern und nur in Teilen wirklich wissenschaftlich angehaucht. Warum war euch das so wichtig?
1: Sehr nett, dass du das als Besonderheit herausstreichst. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, es ist ja schon so, dass man als äh, Professor oder Professorin viele Vorlesungen hält und äh, ja. tendenziell die, <lacht> den, den Bildungsauftrag versucht so durchzusetzen, dass man den Studenten das Wissen auch auf eine sehr verständliche Art vermittelt. Aber um jetzt das verzerrte Satzbild, ähm, ja, äh, aufzudecken, nein, wir hatten äh, Hilfe von einer, von einer sehr tollen ähm, Journalistin, die auch uns sehr viel in roter Farbe zurückgeschickt äh, hat hat, sodass wir oft mal wussten wieder, wie sich das anfühlt, wenn, wenn man so eine korrigierte Version seiner Arbeit zurückbekommt. Und ich glaube, das hat letzten Endes dazu beigetragen, dass es ähm, sehr gut verständlich war dann auch.
0: Okay. Ja, ich habe nur gerade parallel das Buch von Gerd Kommer gelesen und das ist tatsächlich dann eher wissenschaftlich und auch schwer am Stück zu lesen und das war bei euch eben nicht der Fall.
1: Ja, ich glaube, das wäre dir wahrscheinlich in der ersten Version auch ähnlich gegangen, aber ich glaube, das liegt halt auch einfach daran, dass man manche Begrifflichkeiten so häufig verwendet, dass ähm, das für einen selbst dann wie klassischer deutscher Wortschatz ist. Also zum Beispiel auch so Wörter wie indifferent. Also es ist mir egal, dann sage ich privat auch manchmal, ich bin indifferent, dann gucken mich immer an und lachen mich aus. Aber das sind halt so Wörter, die man halt sehr häufig benutzt im Beruf und dann passiert es einfach und ja.
0: Okay, dann lass uns mal so ein bisschen einsteigen ins Thema. Was ist denn das Lebenszyklusmodell und warum ist es so wichtig beim Thema Vermögensaufbau?
1: Also ganz einfach gesagt geht es in dem Modell, Darum, dass man das, was man gerne zum Leben braucht oder zum Leben hätte, über seine Lebenszeit optimal verteilt. Also wir verdienen Geld und wir entscheiden uns, was wir damit machen, also ob wir es jetzt ausgeben oder ob wir es aufheben, also sparen. Und in dieser Basisversion, in der ursprünglichen Version von dem Lebenszyklusmodell wird das Ganze eben so optimal über die Lebenszeit verteilt, dass der Einzelne seinen Lebensstandard stabil hält. Und ich meine, natürlich ist das sehr theoretisch und es gibt auch dann in der Praxis sehr viele Unsicherheiten. Also die eine Sache ist ja, wenn man das über die Lebenszeit ähm, optimieren möchte, muss man ja wissen, wie lang diese Lebenszeit überhaupt ist. Also man ja. muss ja sich irgendeine Vorstellung darüber machen, wann man stirbt, was man eigentlich gerne von sich wegschiebt. Ähm, ich glaube aber, dass der positive Aspekt oder das, der Grund, warum das für die Altersvorsorge relevant ist, zwei Gründe sind zum einen, ähm, ist es natürlich hilfreich, sich überhaupt mal Gedanken zu machen, wie dieses eigene Modell im Idealfall aussehen sollte. Also möchte ich lieber jetzt viel reisen, jetzt viel konsumieren und dafür später auf Dinge verzichten oh. oder möchte ich direkt nach dem Renteneintritt, wann auch immer der ist, eine große Weltreise machen, zu Hause lieber mit zu Hause mit Freunden und Familie oder Enkel bleiben oder vielleicht möchte ich ja sogar fünf Jahre früher in Rente gehen. Das ist halt alles äh, sehr, sehr individuell. Und ich glaube, ähm, man, be und man benötigt natürlich auch für verschiedene Strategien, die man da anstrebt, auch unterschiedlich viel Geld. Und unabhängig davon ist es, glaube ich, auch, Sinnvoll, sich sowas vereinfachend mal anzugucken, weil es leichter ist, bestimmte Entscheidungen zu treffen, wenn man weiß, wofür man das tut. Also ähm, manchmal ist es ja so, dass man zum Beispiel irgendwie vor dem Sommerurlaub nochmal anfängt, weniger zu essen <lacht> und äh, da hat man ein Ziel vor Augen und das ist mit dem Sparen ähm, ähnlich. Also wenn man ein bestimmtes Ziel vor Augen hat, was man sich wünscht oder wie man sein Leben gestalten möchte, ist es vielleicht auch leichter, jetzt auf das Geld, das man dann quasi spart, zu verzichten.
0: Wir haben ja in unserem ersten Interview schon über Behavioral Finance Forschung gesprochen und auch darüber, warum das so wichtig ist. Im Buch geht ihr ja auch darauf ein, welche psychologischen Faktoren dafür verantwortlich sind, dass Anleger beispielsweise ihr Geld nicht immer vernünftig sparen und Rentner ihr Geld nicht immer optimal entsparen. Kannst du uns vielleicht zwei Faktoren nennen, warum das so ist?
1: Ja, ich meine, da treffen halt dann wieder ähm, Theorie und Praxis aufeinander <lacht> und der menschliche Faktor kommt ins Spiel. Das heißt selbst, wenn man jetzt es geschafft hat, was natürlich auch schon komplex ist, dein Lebensmodell in der, in der Theorie ähm, festzulegen oder zu überlegen, wie man das gerne gestalten würde, kommt ja dann wieder der Alltag dazwischen und ich muss das Ganze umsetzen. Und da gibt es viele Faktoren, die natürlich eine Rolle spielen. Aber zwei, die ich vielleicht herausstellen möchte, sind Zeitpräferenzen. Das heißt im Endeffekt die Ungeduld oder Geduld die ich habe, mhm. wenn ich das heute gegen das Morgen abwäge und auch der Entscheidungskontext, also in welcher Entscheidungssituation ich eine Entscheidung treffe und wie diese Entscheidung dargestellt wird. Das kennt man vielleicht mehr aus dem Marketing, wo ich weiß, dass je nachdem, wie ich dasselbe Produkt unterschiedlich darstelle, meine Kaufwahrscheinlichkeit eben erhöht oder vielleicht sogar gesenkt wird. Mhm. Und das ist aber auch bei Entscheidungen, wo man vielleicht gar nicht so damit rechnet, ähm, der Fall. Und ich glaube, also diese Zeitpräferenzen, dieses heute versus morgen, das spielt ja bei ganz vielen Entscheidungen eine Rolle und manchmal ist uns das bewusster und manchmal vielleicht weniger bewusst. Also auch wenn es darum geht, ich fange morgen an, mehr Sport zu machen und dann kommt morgen, wenn morgen heute wird, sieht die ganze Sache wieder ein bisschen anders aus. Ja. Man, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn man das jetzt auf den Finanzkontext bezieht. Wenn ich dich frage, möchtest du lieber ähm, 10 Euro heute oder 10 Euro morgen, dann würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, naja, 10 Euro heute, weil warum sollte ich bis morgen warten? Hm. Wenn ich aber jetzt sage, du hast die Wahl zwischen 10 Euro heute oder 11 Euro morgen. Da wirst du schon unterschiedliche Antworten bekommen, weil äh, manche sagen, naja, auf den einen Euro, da warte ich jetzt nicht bis morgen. Und andere werden vielleicht sagen, oh, das lohnt sich, ähm, an einem Tag einen Euro zu verdienen, ich warte lieber. Da gibt es auch dieses berühmte Marshmallow-Experiment mit, ähm, mit Kindern. Das, äh, wer das nicht kennt, also, der kann das ja auch mal googeln, das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Man kann das schon im Kindesalter feststellen, was man so für Zeitpräferenzen hat. Mhm. Und die sind auch sehr stabil über die Zeit. Und Ungeduld an sich ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Ne? Ja. Ähm, es, es ist erstmal einfach... Eine Tatsache. Also ich meine, wir müssen ja das ständig abwägen. Ne? Meine Gesundheit heute gegen meine Gesundheit morgen. Das spielt auch bei den <lacht> Weinbestellungen im Lockdown eine Rolle. Oder auch bei der Frage, ob ich rauche, wie viel Sport ich mache, wie viel Gemüse ich esse und wie viel ich schlafe, wie mein Lebenswandel einfach ist. Und ne? Dann muss ich immer das Morgen gegen das Heute abwägen und für mich eine Entscheidung treffen. Das ist aber immer dann ein bisschen schwierig, wenn ich mich eben zeitlich nicht konsistent verhalte. Das bedeutet, ich überlege mir heute was, um mein Lebenszyklusmodell zu optimieren. Und wenn dann eben der Zeitpunkt kommt, wo ich aber jetzt was tun müsste, dann mache ich es halt nicht. Ne? Und es kann in verschiedene Richtungen gehen. Also wenn ich zum Beispiel heute mir überlege, dass ich nicht früher in Rente gehen möchte und dann auf einmal überlege ich mir bei mit 55 oder mit 60, jetzt wäre eigentlich ein schöner Zeitpunkt, dann habe ich vermutlich zu wenig gespart. Und dann kann das natürlich schwierig sein. Und eine Sache, die man machen kann, also es ist ja immer dann die Frage, ja, wissen wir das, was ist die Lösung? Ja. Das sind sogenannte Selbstverpflichtungen. Es gibt zum Beispiel auch Fitnessstudios, wo du zahlen musst, wenn du nicht kommst. Also dann tut es noch mal extra weh. Ne? Und die Leute machen das. das. Ist ja eigentlich verrückt, sowas abzuschließen. Ne? Mhm. Also du zahlst dann zusätzlich, wenn du nicht kommst. Und es ähm, ist eigentlich verrückt, sowas abzuschließen. Aber wenn das natürlich dazu beiträgt, dass du deinen Plan einhältst, dann kann das helfen. Und beim Sparen ist es zum Beispiel so, dass man halt... Es gibt so verschiedene Tipps, die man da einhalten kann, also dass man zum Beispiel seinen Sparplan so einrichtet, dass er mit Gehaltseingang stattfindet, also wenn eben noch das Geld da ist mhm. oder dass man zum Beispiel auch Sparprodukte abschließt, wo man Geld zahlen muss, wenn man es früher abhebt und so. Da gibt es gibt's verschiedene Tools und je nachdem, wie gut man sich selbst kennt, kann man ähm, dann versuchen, solche Selbstverpflichtungsmechanismen ähm, einzugehen. Mhm.
0: Hat sich denn in den letzten Jahren etwas am Risikoverhalten der Anleger geändert? Hast du da was festgestellt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass zumindest das Interesse an, an Kapitalmärkten zunimmt. Also dass sich auch Menschen, die sich früher mit dem Thema nicht auseinandergesetzt hätten, sich verstärkt damit auseinandersetzen, weil es eben andere Zugänge gibt. Du musst das nicht unbedingt über eine Universität lernen oder du musst auch nicht unbedingt zur Finanzberatung gehen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was es für Möglichkeiten gibt, sondern es gibt jetzt sehr viele Tools zur Selbstbildung, wo du ja. entweder das in Form von Gruppen machen kannst, in der vielleicht auch Leute drin sind, die dir ähnlich sind. Ich meine, da gibt es die Rocker und die Frauen, sage ich jetzt mal. Also Sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Und ich glaube, man kann jetzt zumindest nicht mehr sagen, man findet nichts, was zu einem passt. Also ich glaube, inzwischen hat eigentlich jeder die Möglichkeit, eine Gruppe zu finden, in der er sich oder sie sich wohlfühlt was nicht zwangsläufig heißen muss, dass jeder auch diesen inneren Schweinehund überwindet, um damit anzufangen. Aber ich glaube, die Schwelle ist einfach schon mal geringer geworden. Aber nach wie vor ist es natürlich schon so, dass dein eigenes Umfeld sehr stark bestimmt, was du da tust. Also wir hatten eine Studie mit der Deutschen Börse gemacht, wo wir auch gefragt haben, wo, wie die Leute zu ihrer ersten Aktie kamen. Mhm. Und ähm, da war es doch häufig so, dass es Familie und Freunde waren. Also wenn dein Umfeld halt nicht anlegt oder sich dafür nicht interessiert, dann ist es auch nicht wahrscheinlich, dass du dich damit auseinandersetzt. Ne? Mhm. Eine wichtige Rolle war auch noch beim Arbeitgeber. Also wenn der Arbeitgeber zum Beispiel ähm, so ähm, Altersvorsorge-Sparpläne oder Mitarbeiteraktien, die eigentlich nicht aus Diversifikationsgründen nicht gut sind, kleiner Seitenkommentar, <lacht> anbietet, dann kann es zumindest, hat eine Mitarbeiteraktie wohl den positiven Vorteil, dass man halt den Zugang zum Aktienmarkt ähm, erleichtert bekommt.
0: Mhm. Das ist definitiv so, aber du hast halt dann andere Fallstricke, warum die Mitarbeiteraktien dann nicht so gut sind. Diversifikation ist einer und man ist natürlich dann noch abhängiger vom eigenen Arbeitgeber. Ja. Ne? wenn Ja, ja definitiv. Nur
1: Also das kaufen. war keine, keine gute Idee. <lacht> ich wollte <lacht> nur sagen, dass wenn es quasi das Eintrittstor in den Aktienmarkt ist, dann hat ja. es zumindest auch einen positiven Aspekt, den man anführen könnte. Ja. ja, aber
0: nur, wenn man dann auch mehr draus macht, also wenn man nur genau, immer die Mitarbeiteraktien ja. kauft, dann reicht es ja nicht aus sondern man muss dann zwei Schritte noch weitergehen und diesen Punkt und diesen Schritt, den vergessen die meisten.
1: Ja, ich glaube, was halt in der Hinsicht, weil man, ähm, wenn es um die Frage des Zugangs geht, eine Sache, über die man eben nachdenken könnte, ist, dass über dem Arbeitgeber eine andere Form von Zugang zum Aktienmarkt äh, ja. ermöglicht wird. Ne? Ich meine, man kann ja auch statt Mitarbeiteraktien einen Fondsparplan, einen kostengünstigen in irgendeiner Art und Weise äh, den Mitarbeitern übermitteln oder etwas in die Richtung machen. Mhm. Ne? Ähm, es, war, es war einfach so in dieser Studie, dass eben gezeigt wurde, dass über den Arbeitgeber ähm, dann die, die nächste, die, der, der also die, die, ich glaube, dritthäufigste oder vierthäufigste Zugang zum Aktienmarkt äh, entstanden ist.
0: Hm. Dann lass uns mal noch ein bisschen über Risiken sprechen. Viele Leute denken ja, dass die vergangene Rendite ein verlässlicher Indikator ist für die künftige Entwicklung. Warum ist das falsch?
1: Ähm, also es gibt es gibt ja diesen, dieses Extrembeispiel von Burton Malkiel, der dieses Buch Random Walk Down Wall Street geschrieben hat. Hm. Der sagt, wenn du einem Affen die Augen verbindest und ihn mit Darpfein auf den Wirtschaftsteil einer Zeitung werfen ähm, lässt, also heute würdest du ihm wahrscheinlich einen Touchscreen geben, aber <lacht> ähm, dann ist das genauso erfolgreich, wie wenn Finanzprofis diese Auswahl treffen, ne? Ja. Ähm, und der Hintergrund ist, für, für zurück auf die, auf die Arbeit von, von dem Nobelpreisträger Pharma, der sagt, vertraue dem Markt, der Preis ist richtig. Also die Idee, dass alle Informationen in den Preisen enthalten sind, die es derzeit gibt und dass quasi Preisveränderungen sich eben nur durch neue Informationen, die du jetzt aber noch nicht... Ähm, zur Verfügung hast, ergeben. Ja. Und unabhängig davon, ob man das jetzt bis ins tiefste Detail glaubt oder nicht, kann man sich ja als Privatanleger auch immer die Frage stellen, wer ist denn auf der anderen Seite? Ne? Ja. Also wenn ich, wenn ich was kaufe, dann verkauft das ja einer. Und dann muss ich mir ja schon relativ sicher sein, dass ähm, wenn, es jetzt nicht um aus, aus, wenn ich das Geld jetzt nicht brauche, sondern das einfach aus, aus äh, ähm, Renditeaspekten mache, dass der andere weniger weiß als ich. Ne? Mhm. <lacht> Und ich will damit jetzt auch nicht sagen, dass Renditen an sich völlig irrelevant sind. Ähm, man, man kann natürlich, verga also vergangene meine ich jetzt, man kann vergangene Renditen natürlich schon benutzen, um generell ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Ne? Über Simulationen oder auch über, Informationen darüber, wie kann, denn so, wie kann denn so ein Kapitalmarkt schwanken, auf was muss ich mich da einlassen und so weiter. Also das hilft schon, sich das Ganze mal anzugucken, um so ein Gefühl für, für das Thema zu bekommen. Aber dass ich jetzt einzelne Aktien herauspicke und ähm, einschätzen kann, welche da die Gewinnbringenden sind, das glaube ich nicht, dass du oder ich ähm, da die richtigen Personen für sind.
0: Okay, dann lass uns nochmal über Verlustwahrscheinlichkeiten sprechen. Du hast da eine Studie rausgebracht, die im Buch auch erwähnt wird. Und da gibt es Unterschiede zwischen den wahrgenommenen und den tatsächlichen Verlustwahrscheinlichkeiten. Warum liegen die Teilnehmer da so häufig daneben?
1: Warum das so ist, kann ich dir nicht genau sagen. Also wir, wir haben uns halt gefragt, warum so viele Deutsche nicht am Aktienmarkt teilnehmen. Wir haben verschiedene Theorien und das ist ja das, was man dann als Wissenschaftler so also macht. Man stellt verschiedene Theorien auf und versucht, die zu überprüfen. Zwei Aspekte waren da eben relevant, die halt verhäuft auftraten bei eben Personen, die nicht am Aktienmarkt investieren. Das eine war das gefühlte Wissen, was man braucht. Und das andere waren eben diese diese Verlustwahrscheinlichkeiten. Und was sich da gezeigt hat, ist, dass die, die Nichtanleger die Verlustwahrscheinlichkeit nach einem Jahr als genauso hoch ähm, eingeschätzt haben wie nach fünf oder zehn Jahren. Hm. Und das ist natürlich dann was, wo man auch irgendwie sich fragt, warum sollte ich denn investieren, wenn ich nach zehn Jahren immer noch mit einer so hohen Wahrscheinlichkeit einen Verlust dann habe auf mein Investment. Und ich glaube, das ist schon ein Ansatz, wo man versuchen kann, könnte, Aufklärung zu betreiben, weil es ist ja völlig in Ordnung, wenn jemand nicht am Aktienmarkt teilnehmen will, aber man sollte es halt nicht aus den falschen Gründen tun, ne? sondern man sollte ja. sich halt der Rendite-Risikoprofile bewusst sein und sich dann überlegen, ist das was für mich oder wie viel ist was für mich und so weiter, aber es ist natürlich schwierig, wenn ich ähm, eine falsche Vorstellung von, von den involvierten Risiken habe. Mhm.
0: Das stimmt natürlich. Und ähm, du hast das, glaube ich, äh, auch anhand des DAX dargestellt und beim DAX, da hast du ja auch so eine komische Branchendiversifikation und den äh, sogenannten Home Bias, den viele hier haben und das ist ja nochmal ein zusätzliches Problem in Deutschland.
1: Ja, ich meine, warum wir den DAX genommen haben, war, weil wir gedacht haben, wenn wir bei Nichtanlegern jetzt mit dem MSCI World anfangen, <lacht> dann ähm, kriegen wir... Wahrscheinlich keine hilfreichen Antworten, ja. ähm, sondern es führt eher zu Abschreckung. Ähm, aber es ist natürlich richtig, dass ähm, hinzu noch kommt, dass, wenn die Deutschen dann anlegen, dass sie doch sehr stark ähm, in die eigenen oder in die bekannten Unternehmen investieren, was halt die Risikostreuung nochmal verringert.
0: Ne? Ja, das stimmt. Dann lass uns doch mal über Risikostreuung sprechen. Gibt es eine Daumenregel für eine sinnvolle Vermögensaufteilung?
1: Ähm, es, also sinnvoll ist immer ein bisschen, ist immer ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Ich meine, es gibt, es gibt gewisse Grundregeln. Also wenn man mal weiß, wie die eigene Risikoeinstellung ist, das ist der erste Aspekt. Also ich muss natürlich erst mal wissen, was ich für ein Risikotyp bin. Das ist eine grundsätzliche Frage, die man sich stellen muss. Aber wenn man das dann mal weiß, ist ja die Frage, was mache ich mit dem riskanten Teilen? Ja. Und jetzt komme ich wieder mit der Theorie. <lacht> also, was man im Bachelor Grundstudiumänder lernt, das ist das Capital Asset Pricing Model, das heißt, es gibt ein Marktportfolio und alle gehandelten Wertpapiere befinden sich in diesem Marktportfolio und die, das Einzige, was ähm, bestimmt, wie viel ich in dieses Marktportfolio investiere, ist meine Risikoeinstellung. Ne? Also wenn mhm. ich jetzt sehr risikoavers bin, investiere ich vielleicht nur 5% in das Marktportfolio und den Rest halt risikofrei. Und wenn ich jetzt ein risiko äh, weniger risikoaverser Mensch bin, dann vielleicht 30, 40, 70%. Mhm. Und ähm, wenn man das ist ja schon eine schwierige Frage, <lacht> aber die noch schwierigere Frage ist wahrscheinlich, was ist das Marktportfolio, ne, weil ja. da ist ja auch wieder die Theorie und Praxis ähm, fällt da natürlich auch wieder ähm, auseinander und da gibt es aber so ein paar Regeln, glaube ich, die man, die man befolgen kann. Also das eine ist, man sollte halt vielleicht gerade als Anfänger versuchen, eine sehr simple und einfache Struktur zu haben. Ich meine, mhm. es gibt immer so kleine Stellschrauben, wo man noch mit äh, irgendwie ein bisschen verrückteren Anlageklassen, Produkten und so weiter seine Streuung erweitern kann. Aber das kann einen natürlich auch schnell überfordern. Das heißt, diese Diversifikation durch Streuung über Länder, Industrien und Anlageklassen, die sollte man vielleicht am Anfang relativ simpel halten, eher passiv statt aktiv. Das werden die Hörer deines Podcasts auch schon äh, zu Genüge gehört haben, ja. damit man <lacht> eben die Kosten möglichst gering hält und dann eben diese breite Streuung. Und bei dieser breiten Streuung kann man so als simple Heuristik mal damit anfangen, dass man über Aktien und Anleihen streut. Auch wenn Anleihen natürlich im Moment sehr stark diskutiert werden. Ähm, ist diese Aufteilung deshalb sinnvoll, weil sie, weil die Korrelation zu Aktien niedrig ist und dadurch die ähm, Risikostreuung, also die kostenlose Reduzierung des Risikos möglich ist. Wir haben da auch Rechenbeispiele im Buch dazu, wo man so verschiedene Aufteilungsmöglichkeiten mal zurückgerechnet hat, aber das sind natürlich Vergangenheitsbetrachtungen. Das kann auch in der Zukunft wieder anders sein. Also 60-40 ist eine Heuristik, 60 Prozent Aktien, die viele Studien da heranführen. Hm. Aber es heißt jetzt nicht, dass das jetzt besser ist als 70-30. Das hängt immer sehr stark vom Zeitraum ab. Aber man kann schon sagen, dass das extreme, extreme Varianten, also 100 Prozent Aktien oder 100 Prozent Anleihen ein deutlich schlechteres Risikoprofil haben, also eine Sharp Ratio, also dein die, die, ähm, Risiko-Rendite-Verhältnis deutlich schlechter ist, mhm. als jetzt bei einem Mischverhältnis, sagen wir mal.
0: Ja. Warum ist denn ein Tagesgeldkonto trotz 0% verzinsung besser als risikoarme Anlage geeignet als ein ETF auf deutsche Staatsanleihen? Das war, glaube ich, auch ein Thema in eurem Buch.
1: Ich würde nicht unbedingt sagen besser, aber es ist einfach was anderes. Wenn du mehr Risiko eingehen willst, dann, dann solltest du lieber dein, Marktport, dein Anteil im Marktportfolio leicht erhöhen. Du musst ja nicht gleich zehn so Prozent nach oben gehen, aber du kannst ja auch nur 2%-Punkte nach oben gehen, wenn du ähm, wenn dir das Tagesgeld ähm, quasi zu, zu gering ist, was, was die Rendite anbelangt. Aber ähm, Ja, das ist ziemlich absurd bei 0%. Aber gut, Schwankungen sind halt auch bei Staatsanleihen möglich. Ne? Und Die Frage ist halt, was ist für dich? Also risikofrei ist halt risikofrei. Ne? Ja. Und klar, man kann das vielleicht auch hinbekommen mit sehr, sehr kurzfristigen, gut gerateten Staatsanleihen, weil du dann natürlich auch dieses Schwankungsrisiko weniger hast. Und zudem unterliegt aber halt Tagesgeld auch der Einlagensicherung, was ja auch ja. ein relevanter Aspekt sein kann.
0: Ne? Also wenn ich das nicht in der Bank in Bulgarien dann unbedingt anlege?
1: Ja, also ich. man muss natürlich da auch jetzt, da gab es ja in der Vergangenheit auch schon die eine oder andere Situation, wo, ja. ähm, <lacht> also man natürlich muss man sich darüber informieren, ne? Aber ich nee. meine, wenn man standardmäßig Tagesgeld anlegt, dann sollte das ja der Einlagensicherung unterliegen, aber auch das kann man ja rausfinden und ja. hat dann den risikofreien Aspekt voll berücksichtigt.
0: Genau, und bei den ETFs hast du eben auch noch kleine Kosten, die dann auch jährlich genau. anfangen.
1: Die Transaktionskosten, ich meine, die hat man halt immer, ne? Und ich meine, mhm. das das sind halt auch Dinge, die, die man berücksichtigen muss, ja.
0: ja. Warum sollte ich denn als Anleger überlegen, mein Vermögen nach dem Bruttoinlandsprodukt zu gewichten?
1: Das ist auch ähm, so eine Glaubensfrage. Ne? Also, ja. <lacht> wenn man das historisch betrachtet, war das ein bisschen besser. Und es muss aber natürlich nicht immer heißen, dass es ähm, über die Zukunft, oder in der Zukunft auch so sein muss. Ne? Aber ja. grundsätzlich ist es so, dass die Aufteilung über das Bruttoinlandsprodukt, das bildet halt die Wirtschaftskraft ab. Das finde ich persönlich zumindest, ist ja auch ein ganz schöner Gedanke. Ne? Ich meine, ja. dass du dass du die tatsächliche Wirtschaftskraft der, der Region dahinter hast und wenn du das jetzt dir zum Beispiel mal für die USA anguckst, dann hättest du, ähm, ich glaube es war 2018 oder so, knapp über 50 Prozent Markt, Marktkapitalisierungsgewicht mhm. in so einem Portfolio gehabt und ähm, wenn du das Wirtschaftskraftgewicht hast, halt 23 Prozent. Und was für die Deutschen vielleicht relevanter ist, <lacht> in der Bruttoinlandsproduktgewichteten ähm, Allokation wäre, der Anteil von Deutschland halt bei knapp 5% gewesen und bei Marktkapitalisierung halt nur bei, ich weiß nicht, 2,7, 2,8 irgendwas in die Richtung. Ja. Man muss aber natürlich auch sagen, dass so eine Bruttoinlandsproduktgewichtung mit einem höheren Aufwand verbunden ist zumindest, wenn man es selbst machen möchte, weil man ja die Daten braucht. Ne? Das ist ja, du musst ja wissen, in welchem Verhältnis die einzelnen Regionen zueinander stehen. Und es gibt einfach momentan mehr Produkte, die marktkapitalisierungsgewichtet sind, wenn du das automatisiert haben möchtest. Aber es gibt eben auch einige, bei denen die Inlandsproduktgewichtung ähm, da ist. Also von daher kann man sich da entscheiden, was, was man lieber haben möchte.
0: Okay, lass uns nochmal kurz über Währung sprechen. Wie sichere ich denn Währungsrisiken in meinem Portfolio sinnvoll ab?
1: Da streiten sich auch die Geister. Das ist halt bei vielen äh, kleineren Aspekten, die dann dieses Marktportfolio bestimmen, der Fall. Ähm, ich meine, wenn du, wenn du jetzt über die Aktienkomponente nachdenkst, dann ähm, ist die Tendenz, dass man Währungsrisiken vielleicht gar nicht absichert, weil die weil es ja sowieso sich um ähm, multinationale Konzerne handelt. Ne? Durch die Globalisierung ist eine Firma ähm, wie. wie keine Ahnung, den BMW oder wen auch immer, die sind ja nicht nur von dem deutschen Markt abhängig. Ne? Ja. Von daher hast du diese, diese ganzen Währungsaspekte sowieso enthalten. Bei Anleihen kann es Sinn machen, äh, zum Beispiel als Europäer, in nur in, in Euro-Anleihen zu investieren. Mhm. Ähm, auch da gibt es im Buch ähm, ein paar Beispielrechnungen zu Risikorenditeprofilen mit ähm, währungsgesicherten Anleihen und ohne. Und ähm, da sieht man schon Unterschiede. Aber auch das ist wieder, das muss man halt immer dazu sagen, auch ein Vergangenheitsbezug. Ne? Mhm. Ähm, das kann auch in der Zukunft wieder anders aussehen.
0: Ja, man sieht es nur gerade momentan am US-Dollar, der ja deutlich schwächer geworden ist über die vergangenen ja. Monate. Und äh, da gab es ja vor einigen Jahren auch so eine Phase und äh, das wechselt natürlich dann immer.
1: Ja, ja, klar.
0: Ja, dann äh, haben wir jetzt schon über Aktien und Anleihen gesprochen. Welche Rolle sollten denn Rohstoffe und Immobilien im eigenen Portfolio spielen?
1: Also grundsätzlich, das habe ich ja auch schon, ich habe ich hab das ja schon mal gesagt, im Endeffekt muss man bei all diesen zusätzlichen Aspekten immer bedenken, dass es Stellschrauben sind, die dann um seine, seine Ausrichtung perfekter zu machen oder perfekter mhm. an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Ne? Und aber auch natürlich dann jede Asset-Klasse, die ich dazufüge, führt zu einer neuen Komplexität. Ja. Und bei Immobilien ist es so, dass wir für uns, also unsere Meinung ist, dass man Immobilien eher weniger berücksichtigen sollte. Und das hat zwei Gründe. Das eine ist natürlich, also ich rede jetzt nur von Immobilien als Anlageobjekt. Ne? Ich meine, die mhm. eigene Immobilie, gibt's, das ist eine ganz andere Frage. Da gibt es das schöne Buch von Geldkommer, Kaufen oder Mieten. Da kann man sich mit diesem Aspekt auseinandersetzen. Aber wenn es jetzt um die Anlage geht und man eben jetzt eher kleine Beträge zur Verfügung hat, wo man also nicht über verschiedene Immobilien diversifizieren kann, dann macht man das ja eher über ein Produkt. Ne? Ja. Das und und ähm, geschlossene und offene Immobilienfonds haben halt gewisse... Risiken, also und sind vor allem auch teuer, weil ja. bei äh, geschlossenen Immobilienfonds ist es eben eher so, dass man nicht an sein Geld kommt und bei offenen Immobilienfonds ist es so, dass sie halt ein Versprechen einhalten möchten, dass gerade dann nämlich diese, dass ich immer an mein Geld komme, dass zumindest in den Phasen, wo es dann eigentlich kritisch ist, wenn nämlich alle an ihr Geld kommen, <lacht> ja, zu Schwierigkeiten führt. Also es ist das per se ein Konstruktionsfehler. Ne? Mhm. Das heißt, es ist einfach schwierig in Immobilien zu investieren, wenn man nicht reich ist.
0: Na ja gut, ich kann ja in, in REITs und ETFs investieren.
1: Das ist richtig, aber da ist es so, dass diese, das sind ja dann im Endeffekt Unternehmen, ja. die in Immobilien investieren und die sind ja sowieso in einem Marktportfolio enthalten. Die würde hm. ich dann halt übergewichten und das ist halt die Frage, ob ich das möchte. Bei Rohstoffe ist es so, dass sie halt ähm, ein starkes Diversifikationspotenzial haben und auch einen gewissen Inflationsschutz. Mhm. Da ist es aber auch so, dass sie in den letzten Jahren halt ähm, nicht so gut gelaufen sind, was aber auch der Diversifikation geschuldet ist. Weil wenn Aktien gut laufen und ähm, Rohstoffe dann nicht so gut, dann ist es ja genau diese, diese Diversifikation, die man da auch im Kopf hat. Ähm, das kann in Zukunft auch wieder anders sein. Ähm, und dann gibt es bei Rohstoffen eben auch noch äh, diese Diskussion darüber, was, äh, was eine moralische Komponente anbelangt. Da weisen Studien eher darauf hin, dass die Preise von, von äh, Angebot und Nachfrage getrieben sind. Aber auch da gibt es keine eindeutige
0: Antwort. Okay. Ihr habt im Buch den Save More Tomorrow Plan erwähnt. Mhm. Was ist denn das und warum wäre sowas auch in Deutschland wünschenswert?
1: Der self tomorrow plan ist im Endeffekt so eine Selbstverpflichtung, ne? wie deine Verabredung mit einem Freund zum Joggen gehen, ähm, <lacht> weil, um den inneren äh, Schweinehund zu, zu überwinden. Ähm, die Idee dabei ist, dass ich anfange zu sparen für die Altersvorsorge, aber eben nicht heute, sondern erst morgen, aber mich schon dazu verpflichte. Und weil man häufig auch ähm, irgendwie so ungern von seinem jetzigen Ist-Zustand weggeht, das heißt, man, man möchte einfach nicht weniger äh, Gehalt haben, als man schon hat, war das ein Plan in den USA, der quasi mit der nächsten Gehaltserhöhung einhergegangen ist. Das heißt, okay. sobald das Gehalt erhöht wurde, wurde ein Großteil davon von dieser Erhöhung direkt in einen Sparplan ähm, weitergeleitet, sodass man nicht weniger auf seinem Konto gesehen hat als vorher. Und das ist eben in einen Sparplan gewandert. Und das hat in den USA sehr starke Erfolge gehabt, also gerade in der betrieblichen Altersvorsorge. Ja, also ich meine, die, wie gesagt, die Deutschen sparen ja eigentlich schon ganz gut, so mhm. generell. Die Frage ist, ob genau die, die exakte Übertragbarkeit des Plans aus diesem Grund dann perfekt wäre. Aber ähm, ich glaube, hier ist halt auch das Schöne, dass es eben in einen Aktien- oder in einen Vorsparplan in der Regel investiert wird ne? und man eben auch durch diese zusätzliche Komponente ein gutes Gefühl für, für diese Art von Anlage bekommt. Und das wäre wahrscheinlich bei uns auch keine schlechte Idee. Und es ist natürlich nicht verpflichtend. Also du kannst natürlich raus, wenn du das nicht möchtest. Das ist immer wichtig bei solchen Sachen. Ne? Also wenn man das jetzt verhaltenspsychologisch jetzt anguckt, ähm, die, ja. dass es eine Opt-out-Möglichkeit gibt, so nennt man das.
0: Ja. Mhm. Worauf sollte ich denn generell achten, wenn ich früher in Rente möchte?
1: Oh, da gibt es viele, <lacht> viele Dinge, über die man, glaube ich, denken kann. Also äh, ich meine, eine Sache, die man mal unabhängig davon ähm, glaube ich, also im ersten Schritt mal überlegen sollte, ist, dass es nicht zwangsläufig heißt, wenn ich jetzt, je nachdem wie alt ich bin, glaube, dass ich nicht früher in Rente möchte, dass das später auch so ist. Mhm. Also ähm, Und das ist ja ganz entscheidend, ne? weil es kann ja sein, dass jetzt manche Hörer hören die Frage und sagen, oh, betrifft mich nicht, ich will, <lacht> ja, ich will nicht früher in Rente. Ne? Mhm. Und dann muss man sagen, Moment. <lacht> wenn man nämlich Leute befragt, was sie früher dachten, was sie tun werden und was sie dann letztendlich tun, ist es doch so, dass deutlich mehr Menschen früher in Rente gehen, als es Menschen geplant hatten, früher in Rente zu gehen. Das kann verschiedene Gründe haben. Aber ich glaube, es lohnt sich, unabhängig davon, ob man jetzt glaubt, früher in Rente gehen zu wollen oder nicht, sich damit zu beschäftigen, was es bedeutet. Und wenn man an den Punkt gekommen ist, dass man sich damit beschäftigen möchte, <lacht> dann ist natürlich die entscheidende Frage, was mich so ein vorzeitiger Ruhestand eben kostet. Und ich glaube, ich meine, da haben sich ja in letzter Zeit auch viele neue Gesinnungen entwickelt. Es muss ja gar nicht mal sein, dass ich jetzt darüber nachdenke, ob ich statt mit 67, mit 63 oder wann auch immer in Rente möchte. Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass ich mir überlege, ich möchte mit 50 nur noch vier Tage die Woche arbeiten. Ja. Also es gibt ja, ja inzwischen ganz viele interessante und auch spannende und tolle ähm, Konzepte, über die man nachdenken kann. Aber alles stellt natürlich die Frage, also hinter allem steht die Frage, was bedeutet das für mich? Welche Abschlagszahlungen ähm, hätte das zur Folge? Und auch da haben wir verschiedene ähm, Beispielrechnungen im Buch. Und ich muss sagen, dass ich zum einen, also ich war bei zwei Sachen in der Nachforschung überrascht. Das eine war, meine Lebenserwartung, also, <lacht> nein, es gibt da so Rechner im Internet, ne, wo man ja. ähm, so ein bisschen auch deine familiäre Historie eingeben kann und so weiter. Und dann bekommt man die Informationen darüber, wie, wie alt man so wird. Und wenn zum Beispiel eine, eine, eine Frau, die ähm, heute 65 ist und 65 geworden ist, äh, wird im Durchschnitt 88 Jahre alt. Ne? Und mhm. ähm, ein Mann 84. Ähm, und das unterschätzen sehr viele Menschen. Also das ist natürlich auch was, was relevant ist, weil wenn du aufhörst zu arbeiten, brauchst du ja Geld. Also irgendwo <lacht> muss Geld ja. herkommen. Und wenn man natürlich unterschätzt, wie alt man ist, dann kann es halt sein, dass man, äh, das nennt man Langlebigkeitsrisiko, ist eigentlich ein verrückter Begriff, weil es ja eigentlich was Schönes ist, wenn man älter wird, als man denkt. Aber das Definitiv. Risiko dabei ist halt, dass kein Geld mehr zum Leben da ist, ne? Mhm. Und ich glaube, aus dem Grund macht es schon Sinn, sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Also, was kann ich denn erwarten, wie alt ich werde? Dass das natürlich im Einzelfall sind Durchschnittswerte, ne? dass das in meinem spezifischen Fall nicht zutreffen muss, ist klar. Aber das ist halt die beste Information, die man, die man natürlich hat, wenn man so ein paar Faktoren, die einen persönlich halt betreffen, damit ähm, einbeziehen kann. Ne? Und dann ist eben auch die Frage, was, was, was würde denn passieren? Man kann das ausrechnen. Es gibt ja da Rentenrechner mit Entgeltpunkten und so weiter, wo man zum Beispiel ausrechnen kann, wie viel weniger Rente hätte ich denn, wenn ich zwei Jahre früher in Rente gehe, ähm, wie viel mehr Rente hätte ich denn, wenn ich zwei Jahre länger arbeite. Also das sind ja alles Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Ne? Ja. Wie viel Geld bräuchte ich, wenn ich nur noch vier Tage die Woche arbeiten möchte und so weiter. Und ich glaube schon, dass das so für die Lebensplanung, die, ähm, die man so hat, ganz interessant sein kann, sich mit diesen Themen einfach mal auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Wann ist denn eine Einmalzahlung und wann die Rente attraktiver?
1: Die Frage ist, ob attraktiver oder sinnvoller. <lacht> also den meisten Menschen erscheint die Einmalzahlung attraktiver. Mhm. Das liegt daran, dass wir eben, wie gesagt, diese, diese Gegenwartspräferenz ähm, haben. Also heute ist irgendwie schöner als morgen zu konsumieren. Und dass man ähm, häufig auch Angst hat, also... Rente würde ja bedeuten, dass ich bis zu meinem Lebensende, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, aber dass ich generell bis zu meinem Lebensende monatlich einen Betrag bekomme. Und Einmalzahlung bedeutet, halt, ich kriege jetzt alles auf einmal. Ne? Mhm. Jetzt ist es so, wann lohnt es sich nicht, die Rente zu nehmen, wenn ich so früh sterbe, dass ich weniger Rente bekommen habe, als die Einmalzahlung halt wert wäre. Ne? Ja. Und jetzt ist natürlich diese eine Frage wieder, da kommen wir wieder zum gleichen Thema zurück, wie alt werde ich denn? Oder was kann ich erwarten, wie alt ich werde? Ne? Und für die meisten Menschen ist in der Tat die Rente sinnvoller, wenn man ihre Lebenserwartungen mit einbezieht. Aber die meisten Menschen entscheiden sich für die Einmalzahlung. Und ähm, es kommt ja noch was hinzu. Wenn ich die Einmalzahlung benutze, dann kann ich das ja auch in irgendeiner Art und Weise wie eine Rente machen. Das heißt, ich könnte ja ich muss mir halt, es ist komplexer, ne? ich muss mir dann überlegen, okay, wie viel Geld brauche ich denn im Monat und was mache ich mit dem Rest? Weil das einfach liegen zu lassen, macht ja auch wieder keinen Sinn. Das heißt, ich muss mir wieder Gedanken machen über die Geldanlage, was ja, ja, wenn ich mich damit schon beschäftigt habe, auch super easy sein kann. Dann kann es ja, weil für eine Rente zahle ich ja auch wieder Gebühren und so weiter. Das heißt, es kann schon im Einzelfall Sinn machen, ne? aber halt unter bestimmten Voraussetzungen. Und eine andere Sache ist ja auch, das ist ja nicht immer eine Entweder-Oder-Entscheidung. Ich könnte es ja auch so machen, dass ich mir einen Teil als Rente auszahlen lassen. Und zwar so, dass ich wirklich über die Runden komme im Notfall. weil das heißt, ich ja. doch älter werde als ich dachte. Und mit der Einmalzahlung oder mit dem Rest mache ich halt irgendwie das, was ich mir überlegt hatte. Da gibt es Vererbungsmotive. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, ich will erstmal eine große Weltreise machen und was auch immer. Ne?
0: Ja. Dann lasst uns doch zum Abschluss noch mal über ein anderes Thema sprechen, nämlich über den arero Da haben wir im vergangenen Jahr auch schon mal äh, drüber gesprochen, Letztes Jahr hat der Rero zehnjähriges Bestehen gefeiert und Ende letzten Jahres konnte er auch erstmals die Milliardengrenze überschreiten. Dafür, dass ihr fast keine große Werbung schaltet, ist das doch ein großer Erfolg, oder?
1: Ja, also wir waren auch selbst, wenn ich das so sagen darf, total geflasht. Ähm, ist auch kein professorales Wort, glaube ich. <lacht> <lacht> und, also wir haben uns riesig gefreut, vor allem, ähm, weil es in unserem Fall ja wirklich so ist, dass wir sehr, sehr viel durch, ich sage jetzt mal, äh, Mund zu Mund Propaganda, also dass die Leute uns weiterempfehlen und ähm, dadurch, dadurch, sag ich mal, gekauft werden und das war sehr, sehr schönes Feedback. Also wir haben uns riesig gefreut und ähm, haben auch ganz tolle Rückmeldungen bekommen von, von den Kunden und ähm, ja, das war, das war schon sehr schön.
0: Mhm. Und äh, merkt ihr jetzt eigentlich die Konkurrenz durch die Billigbroker? Weil äh, ihr seid ja ein White-Label-Produkt äh, der mhm. Deutschen Bank. ne? Und das heißt, ihr werdet überwiegend bei den großen Brokern gehandelt. Aber bei den Billigbrokern, jetzt ja, zum Beispiel bei Trade Republic, da gibt es gar keine äh, aktiven Fonds. Ich weiß gar nicht, ob es den Arero da gibt. Merkt ihr das?
1: Ähm, ich glaube, dass das Feld noch so ähm so klein ist für diese spezifische Art von Produkten, wo halt auch dieser diese wissenschaftliche Aspekt und diese Diskussion, diese Kombination aus Produkt und, und, und Literatur dazu und so weiter, dass das noch relativ klein ist. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, es gibt ja, es gibt, also Smart Broker ist ja auch so ein Broker, da gibt es uns auch, sowohl die nachhaltige Version als auch die alte Version des Arero, Aber ich ich habe eher so das Gefühl, dass die dass die Kunden, die uns kaufen, das aus Überzeugung tun und viele sogar ein Konto dafür eröffnen. Also es ist glaube ich selten so, dass man uns irgendwo sieht durch durch Werbung oder sowas ja. und dann meint, ah, dann nehme ich halt den. Sondern <lacht> es sind schon oft Menschen, die sich damit auseinandergesetzt haben, die uns auch Rückfragen stellen. Also wir ja. bekommen schon auch viele E-Mails und wir beantworten die auch alle persönlich. Und da sieht man, und es sind, sind auch teilweise kritische Fragen, warum habt ihr das so gemacht und was bedeutet das überhaupt und wenn, was würde das bedeuten im Vergleich zu dem und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass, dass der Aspekt für uns weniger weniger relevant ist, ne? weil wir nie in so einer Vertriebsmaschinerie drin waren, hm. sondern eher eben auf, auf Personen, also von Personen gekauft wurden, die sich damit auseinandergesetzt hatten und das dann einfach gut fanden. Ne?
0: ja. Okay. Der Areo hat seit dem Bestehen 120% Rendite eingefahren und liegt damit 12% über dem FFW-Sektordurchschnitt für weltweite Mischfonds. Liegt diese Überperformance jetzt an den vergleichsweise geringen Kosten von 0,5% oder tatsächlich an der 60-25-15-Aufteilung?
1: Ja, ich meine, ich glaube, es ist immer die Frage, welche, welche Benchmark du halt nimmst. Ne? Ich meine, wenn du uns in eine dynamische Kategorie ähm, steckst, wo die Aktienkomponente höher ist, dann sind wir wahrscheinlich schlechter. Ähm, also ich glaube, das, das, ist, ich meine, das ist halt immer, natürlich wird versucht, bei dieser Kategorisierung so grundsätzlich die, die Fonds sehr vergleichbar zu halten. Ne? Aber das ja. ist natürlich nicht immer möglich. Und je nachdem, womit du dich vergleichst, bist du halt besser oder schlechter. Aber Fakt ist dass Gebühren natürlich eine Riesenrolle spielen. Ich meine, wir haben auf unserer Website ja auch so einen Kostenrechner. Da kann man sich das mal angucken, was ähm, so 20, 30 Basispunkte über einen längeren Zeitraum ausmachen. Gebühren ist halt mal auch das einzige, was sicher ist. Ne? Also, das ist damit, ne? ich meine, dadurch wird definitiv deine Rendite geschmälert. Ja. Du musst ja, wenn du einen Fonds hast, der günstiger ist oder teurer ist, musst du ja diese Renditedifferenz erstmal verdienen, bevor du überhaupt besser sein kannst. Ne? Ja. Und von daher ist, glaube ich, Kosten immer was, was man im Blick haben sollte. Und bei der Aufteilung ist es halt so, da hatten wir ja vorhin schon mal kurz drüber geredet, ob ich jetzt 60, 25, 15 oder ob ich 65, 20, wie auch immer ähm, mache, das kann natürlich in bestimmten Zeiträumen immer eine Rolle spielen, aber es ist halt nicht klar, es ist, man wird mal besser sein und mal schlechter, hm. solange man diversifiziert. Also ich glaube, wenn man, wenn man nicht diversifiziert, ist es anders, aber wenn man, solange man aufteilt, gibt es Zeiträume, da ist ähm, die eine Aufteilung besser und Zeiträume, da ist die andere Aufteilung besser.
0: ja Du hast es eben schon angesprochen, ihr habt in diesem Jahr eine nachhaltige Variante auch mitten während der Corona-Krise rausgebracht. Ähm, warum das?
1: Das hat mehrere Gründe. Ich meine, eine Sache ist, dass wir schon immer, dadurch, dass wir sehr viel Kontakt auch zu unseren Kunden haben, das halt schon sehr persönlich ist, also wir bekommen viel Feedback auf unseren Newsletter und Fragen, dass wir schon gemerkt haben, dass viele viele Anfragen auch in diese, in diese Richtung kamen und dann haben wir uns halt überlegt, dass wir gerne so eine nachhaltige Komponente auf den äh, auf den Markt bringen möchten. Es ist halt nicht so, es ist ein komplexer Prozess natürlich, ne? weil ja. ähm, die Definition von nachhaltig, die sind sehr, die gehen sehr weit auseinander. Und auch die E-Mails, allein an den E-Mails, die wir bekommen haben mit der Nachfrage, waren es halt sehr, sehr unterschiedliche Fragen, ne? was was ja. Leute als nachhaltig empfinden. Und ähm, deswegen haben wir sehr, sehr lang darüber nachgedacht, wie wir das dann idealerweise machen würden. Also von der von der Idee, bis das jetzt. Passiert ist zwar schon echt, es <lacht> hat länger gedauert als das Buch, aber, <lacht> <lacht> aber ja, jetzt äh, sind wir ähm, am 30.06. gestartet und ähm, haben eben jetzt diese, diese beiden Varianten, also den Aero Classic und den ähm, Aero Nachhaltig, genau.
0: Hm. Was sind genau die Unterschiede jetzt zwischen dem normalen und dem nachhaltigen Aero?
1: Also bei dem, bei dem ähm, nachhaltigen Areo wird ein äh, wird der DWS, die DWS Engine, das ist ein, ein Filter, der sich aus ähm, fünf verschiedenen ähm, Filtern zusammensetzt, auf die Aktienkomponente angewandt. Das heißt, ähm, es werden einfach verschiedene Aspekte aussortiert. Also Firmen, die in verschiedenen Aspekten eben nicht den Kriterien entsprechen, sind nicht mehr in der Komponente mit drin und dadurch verlieren wir ungefähr ähm, 11 Prozent der, der, der Unternehmen in, in der Strategie. Die, ähm, und bei den Rohstoffen ist es so, dass wir ähm, Agrarrohstoffe und Lindenvieh ausgeschlossen haben. Also das sind die beiden, die beiden Unterschiede zu dem klassischen Arearo. Und ich, ich denke, es ist auch was, was ähm, jeder für sich selbst entscheiden sollte. Also man kann auf ganz, ganz viele Arten und Weisen sich nachhaltig und, und, und ja, verhalten. Und man man kann das über die Geldanlage machen oder man kann das nicht über die Geldanlage machen. Aber ich persönlich möchte das den Leuten nicht vorschreiben, wie sie sich da verhalten sollten. Das muss jeder für sich entscheiden, denke ich.
0: Mhm. Ja, spannend fand ich, dass MSCI vor kurzem Ergebnisse präsentiert hat, dass die ESG-Varianten von den ETFs teilweise besser gelaufen sind als die normalen. Mhm. Das fand ich zum Beispiel auch interessant.
1: Also ich meine, es ist halt schon so, dass du, ähm, je nachdem, wie du, das ist halt auch wieder die Frage, wie du wie du nachhaltig definierst, ne, was, mhm. was du aussortierst, dann kann es halt auch passieren, dass du bestimmte Regionen stärker aussortierst als andere. Ne, das muss man, man muss das halt immer hinterfragen, wie das zustande kommt. Ne, ähm, und auch welch, Es gibt ja da auch sehr, sehr unterschiedliche Kriterien. Das geht ja, ja. auch zu, wie ähm, sind da Waffen enthalten, Kinderarbeit und so weiter. Also da gibt es ja ganz verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Es gibt aber keine ähm, klare Meinung dazu, ob es wirklich... So ist, dass man einen Preis dafür zahlt, nachhaltig zu investieren. Weil das ist ja so ein bisschen die Idee bei anderen Dingen. Ne? Ich meine, wenn du dir im Supermarkt äh, Bioprodukte kaufst, weißt du, die sind teurer, weil sie anders hergestellt werden. Ne? Und zwar ja. aufwendiger. Ähm, bei, der, bei der Geldanlage ist es halt nicht so, nicht so ganz klar, ob das automatisch so sein muss. Ich meine, ab irgendeinem Grad von, von, ähm, von, von dem, was du aussortierst, wird es natürlich so sein, dass du das auf Kosten der Diversifikation machst. Ne? Hm. Und, wenn, und irgendwann wird das eine Rolle spielen, weil du dein Risiko eben nicht mehr so stark reduzieren kannst. Und das ist halt die Gratwanderung, die du, glaube ich, als Anleger einfach eingehst und wo du für dich selbst halt entscheiden musst, wo du die Grenze ziehen möchtest. Ne? Und ähm, zum Glück gibt es ja auch immer ähm, mehr Produkte auf dem Markt, sodass jeder, glaube ich, oder dass die meisten Menschen für sich auch das Passende da haben. Ähm, finden und ähm, ja, genau.
0: <lacht> okay, wir haben beim ersten Interview auch schon darüber gesprochen, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, da andere Aufteilungen für Aktien, Renten und Rohstoffe äh, zu wählen, dass man da eine mhm. Wahl hat, wie beispielsweise beim ComStage Vermögenstrategie, der heißt ja jetzt äh, Luxor Portfolio Strategy oder so. Ähm, warum habt ihr nicht sowas ins Auge gefasst?
1: Also ich glaube, also es hat auch wieder mehrere Gründe. Die generelle Sache ist, dass wir ja diese Marktportfolio-Idee haben. Das heißt, wenn es darum geht, weniger Risiko zu haben, dann kann man das ja einfach weniger investieren in, in seiner persönlichen Art, also Allokation. Dann ja, kann ich sagen, ich nehme mehr, mehr Arrero und weniger risikofrei und, oder andersrum. Ähm, was die ähm, Verhältnis innerhalb der Komponenten ähm, ein ähm, betrifft ist natürlich so, dass ähm, mehr also verschiedene Produkte machen ja auch eine erhöhte Komplexität. Ne? Das ist, ja. Du musst dich entscheiden, das macht alles irgendwie im Leben wieder ein bisschen komplizierter und es ist halt nicht ganz klar, was es dir wirklich bringt. Du, du weißt ja vorher nicht, ob jetzt äh, 70, äh, 20, 10 besser ist oder mhm. 65, 25, 15. Das heißt, man würde eh nach dem Bauchgefühl entscheiden ja. und ähm, deswegen haben wir uns halt für diese eine Variante entschieden und wer mit, das Schöne ist ja, wer mit der Variante nicht glücklich ist, der kann ja relativ leicht das Ganze mit anderen Dingen kombinieren. Es gibt ja viele tolle Produkte und man muss ja nicht nur haben, <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich dann bestimmte Regionen aus irgendeinem Grund äh, anders haben möchte, dann kann ich das ja tun. Also das ist ja das Schöne. Ne? Genau. Und ich glaube, für die Personen, für die so 5% Unterschiede relevant sind, das sind auch, glaube ich, wieder eher Personen, die sich sowieso sehr, eine sehr starke Vorstellung davon haben, was sie gerne machen möchten und mhm. sich in der Regel wahrscheinlich sowieso nicht nur auf ein Produkt dann ähm, verlassen, sondern ähm, sich ihr eigenes Portfolio zusammenstellen. Und dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung.
0: Mhm. Habt ihr denn mit dem Arero jetzt noch Ziele für die kommenden Jahre festgelegt?
1: Ich glaube, ich, also mein, ich, für, die, für, für, den, für den Rest der Mannschaft kann ich jetzt nicht sprechen. Wir reden natürlich, also ein Ziel ist natürlich immer, dass wir uns ähm, aktuellen Forschungsergebnissen ähm, anpassen. Ne? Mhm. Das heißt, es ist auch bei dem, ähm, bei dem Arero nachhaltig jetzt so, dass ähm, man dass es auch sein kann, dass wir die Art der Zusammenstellung oder der Zusammensetzung nochmal verändern. Ne? Wenn wir merken, es gibt Aspekte, die wir zu stark berücksichtigt haben, zu wenig berücksichtigt haben und so weiter, ist uns immer wichtig, dass man flexibel bleibt, ne? dass man halt über neue Forschungsentwicklungen nachdenken kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir weiterhin tun werden, dass wir an der Forschung dranbleiben. Und sobald sich da irgendwas ähm, ergibt, was in unseren Augen sinnvoll erscheint, würden wir es diskutieren, natürlich. Ne? Und... Für, also für die bestehende Arero-Geschichte an sich hoffe ich halt einfach, dass wir nach wie vor auch mit, mit dem zweiten Produkt halt in der Lage sind, diesen, diesen Kundenkontakt zu haben, den wir haben. Weil das ist halt einfach sehr schön, dass wir immer noch in der Lage sind, alle E-Mails zu beantworten, auch wenn es natürlich dadurch, dass jetzt auch mehr kommen und wir nicht so viele Leute sind, ein bisschen länger dauert manchmal. Mhm. Aber dass wir einfach die, die Zeit haben, uns mit den, mit den Gedanken auseinanderzusetzen. Und äh, das finde ich halt sehr schön und ich hoffe auch, dass, dass
0: das so bleibt. Okay, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. <lacht> und äh, ich würde sagen, zum Abschluss äh, machen wir das obligatorische Finanzrocker World Shuffle. Ich habe die Begriffe vom ersten Interview ausgeschlossen, das heißt, es gibt komplett neue. Und beginnen <lacht> möchte ich mit einem aus dem Buch, nämlich Dispositionseffekt.
1: <lacht> das ist auch ein sehr schöner psychologischer Aspekt, dass man Verliereraktien in seinem Portfolio behält und Gewinneraktien ähm, verkauft, weil man denkt, man wartet, bis die wieder bei dem Einstandskurs sind. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein, ein Fehler, weil man ja bedenken sollte, was die was die Aktie in Zukunft bringt und nicht, was sie mir in der Vergangenheit vielleicht Schlechtes gebracht hat.
0: Mhm. Ja, aber das ist bei mir genauso wie bei vielen anderen auch. Man lässt die Verliereraktien viel zu lange im Depot und man handelt halt nicht. Und das ist tatsächlich dann ein Nachteil, gerade wenn man die Aktien über mehrere Jahre hat und sie sich überhaupt nicht entwickeln.
1: Ja, ich weiß, kenne ich auch.
0: Okay, dann kommen wir zum zweiten Begriff, das ist Hochschule.
1: Hochschule. Ich müsste natürlich jetzt ganz professoral zwischen Hochschule und
0: Universität
1: unterscheiden.
0: Das darfst du gerne machen.
1: Nein, ähm, ich glaube, dass die, dass die ähm, dass Hochschulen also, und Universitäten... Ähm, in, in Deutschland eine sehr spannende Zukunft vor sich haben, weil die Studenten in immer jüngeren Jahren anfangen, viele eigene Ideen einzubringen. Und ich sehr gespannt bin, was da die Zukunft auch bringt, gerade mit den ganzen vielen jungen Gründerinnen und Gründern, und was es da alles am Markt gibt. Und man doch, äh, es ist nicht mehr so, dass man dieses äh, Ich lehre von vorne <lacht> Thema hat, sondern dass man sehr, sehr viel zurückbekommt. Und das finde ich total spannend.
0: Der nächste Begriff, da haben wir gerade eben drüber gesprochen, aber da hätte ich gerne mal deine persönliche Meinung, nämlich Nachhaltigkeit.
1: Also für mich spielt das schon eine große große Rolle, vielleicht auch, weil meine Kinder jetzt in dem Alter sind, dass sie viele Fragen stellen auch. Mhm. Also ich denke in schon vielen Dingen darüber nach, was ich tue, was ich kaufe, ob ich das brauche, eh noch zu wenig, da kommt dann doch meine, auch wenn das jetzt wahrscheinlich kritisch klingt meine weibliche Seite zum Vorschein. Aber ähm, ich versuche das halt in so, ich bin nicht extrem, aber ich versuche das in vielen Aspekten meines Lebens mit einfließen zu lassen, also gebrauchte Klamotten zu kaufen, ähm, zu überlegen, bei, bei Nahrungsmitteln brauchen wir das wirklich zu versuchen, dass nichts übrig bleibt und das, was da ist, halt auch gegessen wird und viele Kleinigkeiten. Mhm. Ne? Und ich denke, dass da jeder dazu beitragen kann, einfach ein bisschen mehr nachzudenken.
0: Mhm. Ja. Dann kommen wir zum nächsten, da bin ich jetzt mal gespannt, die genial einfache persönliche Vermögensstrategie, also die von dir.
1: Ja, ist nicht lehrbuchmäßig.
0: Ja, wir haben da schon drüber gesprochen, aber vielleicht hat sich ja seitdem auch was geändert.
1: Naja, also ich, ich merke, dass es umso umso mehr ich auch arbeite und diese verschiedenen, ganz tollen Projekte habe, dass es umso schwieriger wird auch die generelle Übersicht zu behalten. Also ich habe zum Beispiel jetzt vor unserem Urlaub äh, händeringend geguckt, ob wir überhaupt eine Auslandskrankenversicherung haben und habe dann nur gesehen, dass irgendwas von meinem Konto abgebucht wird und versucht, ähm, über die Nummer rauszufinden, was das eigentlich für eine
0: Versicherung ist. Also
1: ähm, ich halt, verhalte mich da wirklich nicht vorbildhaft. Aber ja, wenn es jetzt um die um die Geldanlage ähm, an sich geht, dann bin ich auf jeden Fall auch ein, ein Fan großer äh, Diversifikation und äh, halte mich an die an die Dinge, die wir auch äh, als Symbole als achten. Aber ich muss auch sagen, dass ich manchmal auch ein bisschen spiele, nach wie vor. Mhm. Und das aber dann eher, weil ich die Produkte an sich toll finde ähm, oder die Unternehmen. Das ist natürlich alles nicht rational, aber das weiß ich ja auch. Und deswegen ist es mir <lacht>
0: Okay, das heißt, man findet bei dir dann auch ähm, Einzelaktien, jetzt nicht vielleicht Tesla, aber sowas in der Art?
1: Ja, selten, aber ähm, ich habe, glaube ich, zwei oder so. Aber der Rest oh. ist schon, ähm, sind, sind, also weil ich halt den Großteil einfach in Fonds habe. Und ja, ja ich habe auch, also na, wir, haben, wir haben ein Haus gebaut, von daher ist da eben eh nicht mehr so viel übrig, was man sparen kann. <lacht> also, ähm, ja.
0: Okay, der vorletzte Begriff, das ist Digitalisierung.
1: Finde ich ganz großartig. Also ich, ähm, ich bin total begeistert, was man damit halt jetzt einfach machen kann. Ne? Ich meine, mhm. da gibt es natürlich, das, da kannst du jetzt äh, eine super globale Antwort natürlich zu bekommen. Aber ich beziehe mich jetzt halt auf das, was, was ich auch täglich mache. Aber das hatte ich vorhin ja auch schon erwähnt. Diese ganzen neuen ähm, Möglichkeiten für kleine Simulationen, für ähm, Wissensvermittlung. Auch jetzt, was während des Lockdowns alles möglich war, was man ja. vorher ähm, nicht gedacht hätte, ist eine super spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass es jetzt im zweiten Halbjahr nicht genauso weitergeht wie im ersten, ja, auch was die Lehre so angeht an der Uni. Ne?
1: Ja, es ist halt, ich meine, was ich gemerkt habe, ist, ich halte ja schon auch viele Vorträge und auch viele Vorträge vor, vor Frauen zum Thema Geldanlage. Mhm. Und was ich da gemerkt habe, ist, dass es doch im Durchschnitt natürlich so ist, dass zumindest meiner Erfahrung nach Frauen doch mehr diesen persönlichen Kontakt suchen. Also es werden, wenn ich, wenn ich da Vorträge halte, dann werden während des Vortrags nicht so viele Fragen gestellt, sondern die Leute kommen hinterher zu mir. Und das ist mhm. natürlich online nicht mehr möglich. Ne? Mhm. Und das ist ein bisschen schade. Und ich weiß nicht, so genau wie man das ähm, besser hinbekommt, ob man dann kleinere Gruppen macht. Ich biete ich auch immer an, dass man mir halt danach noch eine E-Mail schreiben kann, wenn man noch Fragen hat. Und das passiert dann auch. Ne? Mhm. Aber... Ich habe schon gemerkt, dass die Fragen, die mir persönlich dann gestellt wurden zu Sachen, wo man sich vielleicht auch ein bisschen unsicher ist, ob das jetzt eine, ich sage jetzt mal dumme Frage ist oder nicht, was es ja nicht gibt, aber wo die Eigenwahrnehmung eben so ist, dass die zurückgegangen sind und das finde ich halt sehr schade und ich hoffe, dass man das irgendwie, dass man da noch eine Möglichkeit findet, das anders zu machen.
0: Hm, okay, dann kommen wir zum letzten Begriff, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Auch da interessiert mich deine eigene Meinung, dass es Ruhestand
1: ich habe da in letzter Zeit schon häufiger drüber nachgedacht, gerade auch, weil man ähm, in diesem Lockdown jetzt, wir waren irgendwie schon eine Zeit vorher ähm, im Lockdown oder in der Quarantäne, weil wir einen ähm, bestätigten Fall in unserem Umfeld hatten, mhm. da hat man noch mal eine ganz andere Wahrnehmung der so der familiären Situation und so bekommen und ich könnte mir schon vorstellen für mich persönlich, dass ich zumindest in der relativ nahen Zukunft ähm, nur noch vier Tage die Woche arbeite oder so. Also diese, diese, ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich jemand bin, der gerne früh in Rente gehen möchte. Das kann ich mir jetzt gerade noch gar nicht vorstellen, weil ich ein sehr äh, aktiver Mensch bin. Aber so diese gesündere oder eine andere Aufteilung der Zeit zu finden, das ist schon eine Vorstellung, die mir Freude bereitet und von der ich hoffe, dass es vielleicht irgendwie auch so sein wird, dass man da einen ganz guten, so ein ganz gutes Zwischending findet für sich selbst. Ja,
0: ja. ja ich glaube, das ist auch entscheidend am Ende, weil ich habe das jetzt ja auch gemerkt, also gerade wenn man eigene Projekte dann auch vorantreiben möchte und ähm, sich selber etwas aufbauen möchte, dann äh, ist es natürlich auch so, dass man nicht unbedingt mit 40 in Rente gehen möchte oder mit 50, sondern mhm. ähm, dass man das dann durchaus länger machen kann, wenn es einem Spaß macht.
1: Ich finde ein ganz tolles Beispiel ist halt auch Martin Weber da für mich, ich meine, er war natürlich auch mein mein, mein Mentor in vielerlei mhm. Hinsicht, aber er ist jetzt Knapp 70. <lacht> Knapp. Und ähm, arbeitet immer noch. Also er hält noch Vorlesungen, weil es ihm einfach Spaß macht. Und ja. ich glaube, dass schon die Studenten auch viel von ihm lernen können. Und das, äh, aber es sind halt dann nicht mehr, äh, es ist halt eine Vorlesung. Ne? Ich meine, du kannst es ja. dir dann halt irgendwie auch so ein bisschen. Also die Idee ist, glaube ich, dass man ab einem gewissen Alter einfach nur noch die Sachen machen kann, die einem, einem Freude bereiten. Genau. Ne? Dass man die Freiheit dazu hat, es genauso zu tun. Und ich glaube, das ist eine sehr schöne idee Vorstellungen, ähm, der man entgegenfiebern kann.
0: <lacht> genau, das waren sehr schöne Schlussworte, Christine. Hab vielen Dank für das zweite, wirklich gute Interview.
1: Vielen lieben Dank, eine Freude. <lacht>
0: Ja, soweit das Interview mit Professor Dr. Christine Laudenbach. Und bevor ich jetzt zum Ende des Podcasts komme, habe ich nochmal drei Bewertungen. Die erste stammt von Philipp Kiefer und er schreibt toller Finanzen-Podcast. Ich höre den Podcast des Finanzrockers sowie auch den gemeinsamen Podcast mit dem Finanzvisier immer wieder gerne. Sehr sympathisch und authentisch. Die Interviewführung ist ruhig und wertschätzend. Dabei wird aber nicht vor kritischen Rückfragen zurückgeschreckt, etwa bei einem Interview mit einem Crash-Propheten. Wirklich angenehm zu hören und dabei sehr informativ. Lieber Philipp, herzlichen Dank für die tolle Bewertung, freut mich sehr. Die nächste stammt von Carver Thompson und er oder sie schreibt, Finanzwissen auf angenehme Art vermittelt. Der Podcast beschäftigt sich thematisch mit Finanzwissen und vielen weiteren Themen über persönliche Entwicklung und unterschiedliche Ansichten über das Investieren und Leben im Allgemeinen. Super spannende Gäste mit sehr unterschiedlichen Ansichten, hier ist immer etwas Neues dabei und es wird nie langweilig. Vielen Dank, Daniel, für meinen Lieblingspodcast. Das freut mich natürlich sehr zu hören. Das freut mich natürlich sehr zu hören und ich bedanke mich auch bei dir ganz herzlich für die Bewertung. Und die letzte für heute stammt von Stefan Finanzrocker Fan. Er schreibt super, mega top. Lieber Daniel, du machst das wirklich mega top. Ich mag deine Themen- und Gästeauswahl sehr. Selbst bei Themen, die mich nicht so interessieren, höre ich mit und höre Dinge, mit denen ich etwas anfangen kann und oder die mich zum Denken anregen. Jede Folge ist ein Gewinn für mich. Eine Sache ärgert mich wahnsinnig und macht mich fertig. Ich habe leider das Thema Podcast im Allgemeinen und Dein im Besonderen viel zu spät entdeckt. Aber ich versuche einiges nachzuholen. Weiter so, ich bin dabei. Saludos, Stefan. Ja, Stefan, herzlichen Dank für die tolle Bewertung. Freut mich natürlich auch sehr. Und damit bin ich am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste Folge erscheint schon nächste Woche. Dann gibt es ein etwas anderes Thema. Und bis dahin wünsche ich Dir alles Gute. Ciao.